0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen med Thor Albert fra Østland. Klokken er 6.30, og her er de første overskriftene våre denne onsdagen. Helseministeren varsler en ny arbeidsdag for mange faggrupper på sykehusene. De må jobbe på en måte som er de utfordringene
2: pasientene har.
1: Sikkerheten ved oljeanlegget i Algeri kan ha sviktet, hevder tidligere direktør ved anlegget. Og i dag går kokkenes verdensmesterskap Bocchus dår av stabelen i Frankrike. Ja, det er nok spenning rundt grytene i Lyon i Frankrike, men vi skal starte ved Algeri for sikkerheten ved oljeanlegget i landet kan ha sviktet, fordi det ikke har vært noen større terrorangrep mot oljeanlegg siden slutten av borgerkrigen i landet. Det sier den tidligere direktøren for det algeriske oljeselskapet Sona Trak. Direktøren skrev i sin tid kontraktene med oljeselskapet BP om aktiviteten ved Inna Menas. It was very
3: very bitter surprise you know, for us for me especially for for, for us you know
4: Angrepp mot oljeanlegget i Inaminas kom overraskene på oss vi kondolerer sier tidligere direktør i det statliga algersiska oljeföretaget Nazim Svivish Han under kontrakten med BP som statdol igen en lukrativ gashandel med i Algeri framtil 2009, 2002 tildag. Seddan 2001 og 2002 har vi ikke hat no store anslag mot åige og gasanleg. Det har føkle alt folkk var tilfredtse med sikerhetten, og at sikkerret så ægge bare blive routine mass i Sir ham.
3: Det problem med, as, Every person seger
4: Diaya okay, is Guligkurd. Stators samle i i ligger ett enormt stort øke område, der både Alkaida-gruppe og kriminelle bander hålet til. Vi ny to have den new minst gudde
3: måder og specialide satellite. Vi
4: har en del ellert surju tilå sikere gren baret, men vi øsske hjelp fra brandt andre USA tils sattte litt overvokning og dronener ser af sims
1: vivis. Å vi Newborg et terrorangrep av det omfanget vi så ved gassanlegget i Inamenas var uventet. Det bekrefter representalsmannen i Statoil, Båd Glad Pedersen. Han sier selskapet nå vil gjøre en grundig evaluering av det som skjedde. En rekke giverland har sagt seg villige til å støtte en afrikansk fredsstyrke og humanitær bistand i Mali med runt 3 milliarder kroner. Fredsstyrken skal sørge for ro og stabilitet i den vestafrikanske nasjonen når Frankrike avslutter sitt feltog mot islamistene i landet. De franske styrkene rykker nordover i Mali, rapporterer Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sønnano.
5: Jubel i gatene da de franske og maliske soldatene kjørte inn i Timbuktu, som de islamistiske opprørene hadde forlatt for flere dager siden, etter har ha hatt kontrollen og håndhevet strikt sharia-lovgivning i Ørkenbyen i 11 måneder. Gjennarobringen kom på den 18. dagen i det franske feltoget mot islamistene i Mali. Det var mottatt med lettelse og jubel, også utenfor den vestafrikanske nasjonsgrenser. Etter Timbuktu har den franske fremrykningen fortsatt genom Sahara. Lange kolonner med militære kjørtøyer, er på vei mot provinshovedstaden Kidal, lenger nordøst i Mali. Det er antatt at de islamistiske opprørerne har forskanset seg i fjellområdene rundt denne byen, som er den siste av noen størrelse som de kontrollerer. Militære experter mener at det bare er et tidsspørsmål for oss og Kidal er gjenarobret. Islamistene ventes å forsvinne fra byen fremfor å ta opp kampen mot de franske elitsoldatene, som støttes av bombefly og angrepshelikopteret. Men det at de trekker seg ut betyr ikke at de er nedkjempet, selv om de har hatt betydelige tap under de franske bomangrepene. De vil fortsatt finnes ut i det store, uoversiktlige ørkenområdet der de har søkt tilflukt, og vil fortsatt være i stand til å gjennomføre enkeltangrep, kidnappinger og rent terror mot mål de måtte velge i tiden fremover.
1: Og du kan høre en lengre reportage fra Mali her i Nyhetsmålen klokken 7.40. FN og den arabiske ligas spesialutsending til Syria, lagt sa i FNs sikkerhetsråd i går kveld at regime i Syria er alvorlig og ujenkallelig svekket. De siste to månedene er det ikke gjort fremskytt i arbeidet for å få slutt på borgerkrigen i Syria, ifølge Bramini. Helseminister Jonas Gahr Støre en ny arbeidsdag for mange faggrupper i sykehus Norge. Det er et av mange tiltak han presenterer i dag for å bedre pasientbehandlingen. Sykehusene er tradisjonelt styrt av sterke profesjonsgrupper som leger og sykepleiere, men helseministeren er ikke redd for å stikke hånden inn i et vepsebol.
2: La oss ta et eksempel. Nå kan en sykepleier lede en poliklinikk. Det er veldig fornuftig. Og jeg mener det er som sykepleierne løser i dag fordi det står skrevet et sted som kan løses av helsefagarbeidere. Det er sykepleiere kan løse jobber som legene løser. Jeg kan ikke være fagperson og si det, men jeg er åpen for at det må være større grad av fleksibilitet til at ledelse og kan sette sammen de timene som passer for de oppgavene som skal løses.
6: For første gang etter at Stortinget endret loven om sykehusene, gir helseminister Jonas Gahr Støre de fire helseregionene i landet direkte føringer i et eget møte. Det gjør han litt senere i dag, men nå er han opptatt av at nye behandlingsformer og nye sykdommer gjør at de ansatte på sykehusene skal jobbe på nye måter.
2: De må jobbe på en måte som er tilpasset de utfordringene pasientene har. Og da mener jeg at for mye av sykehusarbeidet er tvunget in i eh, vilken kategori de som jobber der er, om de har den type profesjon, den type bakgrunn. Jeg har ikke tenkt å gjøre det at vi har profesjoner til et problem. Det er jo en mulighet, det er jo fantastisk utdannet og erfarne folk som er der. Men de må få til bedre prosesser hvor vi bruker disse ressursene bedre.
6: Leger og sykepleiere er to sterke profesjonsgrupper i sykehusene. To av 40 viktige grupper. Vi vet at det kan bli stor mangel både på helsefagarbeidere og sykepleiere, for eksempel som to faggrupper. Er dette noe du gjør for å møte et sånt økende problem?
2: Ja, det er et av grepene. Jeg kommer til å varsle en god del flere i den talen jeg holder i dag. Det er også et veldig viktig tema, dette med heltid. Altså det at vi har så mye deltid, det er jo en sløsing med en arbeidskraftsressurs. Så vi kommer til å arbeide hardt og målrettet med å fortsette det som er vårt mål, nemlig å få flere over i heltid av de som er på deltid.
6: Ja, hvordan skal du gjøre det?
2: Nei, det handler om uh, tilrettelegging uh, på arbeidsplassen, og det er også spørsmål for partene i arbeidslivet når de forhandler om arbeidsordninger. Uh, uh, vi ser utvikling på noen sykehus som får dette til, må vi lære de beste og gjøre det på andre sykehus også.
6: Jonas Gahr Støre presenterer også en rekke andre tiltak for sykehusene i dag. Han vil ha ned ventetiden du tilbringer i helsekø.
2: Det er en del av de tingene jeg kommer til å foreslå senere i dag som kommer til å kreve forhandlinger i arbeidslivet mellom partene. Arbeidstid, arbeidsvilkår, innretning av arbeidsdagen i sykehuset, en del av det er gjenstand for forhandlinger. Men jeg tror at hvis vi ser på hva er det beste for pasienten, vel, så ligger de til rette for å gjøre ting på en del andre måter, så vi kan bruke utstyr, teknologi og erfaring på en bedre måte.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum, og helseministeren er gjest i politisk kvarter klokken 7.45. Da skal vi høre hva avisene har på forsiden i dag. Det er et rush etter privat helseforsikring, det skriver Dagens Næringsliv. Salget av slike forsikringer har økt med 20 det siste året. Dagsavisen forteller oss at vi kommer til å trenge enda flere utlendinger i norsk yrkesliv. 50 000 kom hit for å jobbe i fjor. Den største fagforeningen i Statoil krever at regjeringen oppnevner et nasjonalt utvalg etter modell av 22. juli-kommisjonen for å granske algeriterroren, skriver Aftenposten. Statoil fortsätter i algeri, skriver Stavanger Aftenblad. Fungerende landsjef Rolf Magne Larsen håper de fleste i organisasjonen vil være med. Klassekampen forteller oss at flere muslimer er skuffet over at islamske råd ikke tar et offentlig oppgjør med ekstremistene i profeten Oma, for disse støtter terroraksjonen i algeri. VG forteller oss hvor vi drømmer om å reise, og Dagbladet skriver at Lars Monsen er ferdig med NRK-serien Ingen Grenser. Det er dobbelt lønnshopp for fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag, skriver adresseavisen. Årsaken er at politikerne har sin lønn knyttet til stortingsrepresentantenes. Polakene skal få halvert barnetrygden, skriver Bergensavisen. Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mener ordningen med kontantstøtte er for god og vil ha den halvert for polakker. Kristiansand Havn må ut med et halvt års budsjett i erstatning til fergeselskapet Fjordlein etter at selskapet ble nektet til å seile mellom Kristiansand og Hitchhals sommeren 2009. Erstatningen på 92 millioner kroner vil få konsekvenser for fremtidige investeringer. Främstskridtspartier har begränsat fascismen i Norge skriver vårt land. Författar och journalist Öyvind Strömmen menar högerradikala partier ikke har inte blivit något mer än mikropartier fördi FRP har stått i vägen för dem. Centerpartifolk känner sig överkörd av Arbeiderpartiet fortæller Nasjonen. Presser fra AP har varit utidig voldsamt i regeringens interne EU-debatt säger SP-politiker Sigbjørn Jelsvik. Og Nordlys kan fortelle oss om den dramatiske opplevelsen til Bjørn på 61, som ble angrepet av Elg, en nødrakett reddet han. I dag går altså kokkenes verdensmesterskap, Bacchus d'Or, av stabelen i Lyon i Frankrike. Storfavoritten er 27 år gamle Ørjan Johansen fra Austevoll i Hordaland. Han är allredig regerande Europamästare och satsar allt på guld i dagens konkurrens.
7: Nerven är tror jag har kontroll, men är väldigt spänd.
8: Han har förberett sig i flera år på dagen i dag. Drömmen om att vinna har levt i hans sidan han var gutungen.
7: Ja, absolut. Jag har gått en 15 år kanske.
8: 15 år du har drömt om att vinne bokis då?
7: Ja, såna det. <laughs> Man måste sätta sig mål.
8: Hvor viktig er konkurransen for deg da? Nei, det
7: er vel ingen som liker å tape.
1: <laughs> og det var reporter Hegemo Eriksen som hadde møtt mannen som har satt seg mål, nemlig Ørjan Johannesen. Kristin Jürdenskog du er direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv. Tusen av nordmenn er på plass i Lille i Frankrike i dag for å heie frem vår deltaker som vi hørte, Ørjan Johannesen. Vad betyr en god placering i dette mästerskapet?
9: För reiselivsnäringen så är det helt avgörande att fler unge får öynna upp för de stora möjligheterna som kockyrke kan ge och med seger till Örjan Johansson i kock så det kan inspirere fler unge till att välja kockyrke.
1: Ja, vi får ju hoppas på tro och önska oss seger idag, men tror du detta har något att säga si för rekryteringen till kockyrke?
9: Norge har koka och restauranger i en men nä ring av runt tusen kokka. NO en når har sammen med regeringa och bår medlemsbedrifter lämsbedriffter och virvåne skora jobbar lang sikte forå få opp rekrteringa. Vi he där vi, vi brude vært det sverre søkertal har gått ned som att- det vi håper er jo at den type oppmerksomhet som dette her bidrar til at flere unge ser at dette her er en mulig karriere og yrkesvei.
1: Ja, vad kan dere gjøre for å få unge mennesker allerede in i videregående?
9: Det är jo å vise mulighetene som reiselivsnæringen byr på. Og et VM-kull vil være med på å skape fokus også på Norge som reisemål. God mat er jo en turistmagnet både for norske og utenlandske turister, og seier i KKVM setter jo Norge på kartet som, som
1: reisemål. Ja, vil dette ha noe å si, tror du, for, for å trekke turister til Norge, dette, at vi kan nå høyt opp i den konkurrensen.
9: Ja, vi tror jo det. Altså syv av ti turister i Norge en nordmenn. Med den økonomiske krisen som er der ute, er det spesielt viktig å markere seg og få oppmerksomhet rundt Norge som reisemål. Og Norge er jo en grønn øy i europeisk økonomi så langt. Og det å få nordmenn til å bruke mer penger på ferie og fritid i eget land, det utgjør også et stort potentiale. For turistbalansen viser at nordmenns kjøp av reisetjeneste i utlandet har eksplodert de siste årene. Mens utlendingene kjøper reisetjenester i Norge, de har stått på stedevil. Og turistbalansen är negativ. Den er så negativ at det er 61 milliarder i gap. Så, så det å få oppmerksomhet runt at norsk mat er i verdensklasse, och norsk kokkekunst er i verdensklasse, er også viktig for å få Normen til å bruke mer penger i Norge.
1: Ja, det er noe tross alt billigere å feriere i utlandet enn å feriere her till lands. Kristin Gyllenskog, du er direktør for kommunikation og næringspolitikk i NHO Reiseliv. Takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen. Det er altså Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid lyheter du lytter til. Klokken den er 6.45 og dette er hovedsakene i nyhetene i dag. Sikkerheten ved oljeanlegget i Algeri kan ha sviktet fordi det ikke har vært slike angrepp siden i landet hevder tidligere direktør ved in Amenas anlegget. Helseministeren varsler en ny arbeidsdag for mange faggrupper på sykehusene. Og det blir dobbelt så mange usakelig innlegg i nettdebatter når skribentene kan være anonyme, viser forskning. Men nå sport. Våre to kanske beste ishockeyspillere møtes i ettermiddag for første gang i den russiske ligan. Patrik Thoresen og Mats Socarello-Aassen skal nå måle krefter i ligan kalt KHL, en kamp landslagstreneren gleder sig til.
10: Jeg har sett en del kampe fra Russland, og det er meget god hockey. Er, spillerne er av veldig høy kvalitet.
11: Sier landslagstrenere i ishockey, Roy Johansen. Etter den nordamerikanske hockeyligan NHL blir KHL i Russland sett på som en av de beste i verden. I kveld møtes våre to kanske fremste spillere på var sin side. En av dem er SKA St. Petersburgs Patrik Thoresen.
12: Det skal bli gøy. Jeg kjenner oss uka godt nå. Vi har hatt bra kontakt ja, de siste årene. Det
13: blir spennende. Det blir moro å spille mot Patrik, så blir et tøff kamp for oss. Landslagstreneren ser fram til oppgjøret.
10: Det blir sikkert et jant oppgjør mellom to lag som satser veldig hardt, så, så det er vanskelig å spå utfallet.
14: Og de to gutta møtes for faste gang?
10: Ja, det er klart det er litt ekstra for begge to. Sukarello og... er på full fart nå og spiller bedre og bedre. Patrik har jo vært fantastisk god hele veien, så vi får se. Reporter var Mats Håby. De fleste politiske
1: partiene har mistet tusenvis av medlemmer i løpet av fjoråret. Verst er det for Fremskrittspartiet som går inn i sitt jubileumsår med hvert tiende medlem ute av partiet. Stortingskandidat og fylkesleder Frank Willi Juvik i Sognefjordene er urolig.
14: Det situasjon
1: vi må ta på alvor,
11: og jeg vet jo det at andre partier også sliter jo på en måte det med å rekruttere medlemmer til å delta i de politiske prosessene. Og det er et ansvar som vi alle har å oppfordre til, at folk må være med og bidra i de politiske partiene hvis vi skal ha et et sånt system, så det er kjempeviktig. Alle de politiske partiene i landet har mistet tusenvis av medlemmer de siste året. Største nedgangen i Fremstegspartiet, som har mistet over 12 prosent av medlemmene sine, over 3000 stykker. Ingen god inngang på partiet sitt 40-årsjubileum for leier Siv Jensen.
15: Det er aldri noe hyggelig ha nedgang på medlemstallene, men gusselov er den trenden nå snudd. Det, det vi nå ser er at vi nå har medlemstilvekst igjen. Det gleder meg stort, og det betyr at Fremskrittspartiet er først med å gjøre riktig. Så nå peker alle pilene rett vei, og det er jeg veldig glad for.
11: Også ørna blant Norske Parti, Arbeiderpartiet, mister medlemmer. De har blitt 3000 færre, en nedgang på 5 prosent, både centralt og lokalt i Sognefjordene, stadfester fylkesekretær Monika Oppedal.
16: Vi ser jo det, at det har vært en nedgang fra 2011 til 2012, men alle politiske partier er jo avhengige av medlemmerne sine, så det å være så store fremdeles, det sier vel også litt at den av og til får en nedgang.
1: Reporter var Erlend Blålin Oldeide. Ja, du tror det kanskje ikke, men de gode gamle kalosjene ser ut til å ha en fremtid. Og med både van og slaps i aller fleste steder burde det kanske være at noen flere fant dem frem. Hos Bø Skotøy i Kristiansand selger de faktisk kalosjer, forteller daglig leder Arvid Bø.
10: Skal vi ta opp en boks sånn at sånn vi ser som sånn det ser rød? Det er jo sånn en gummisak som du strekker over skolen da. Det er ikke sikkert alle i dag vet hvordan en kalosje egentlig ser ut en gang. Nei, det er nok sikkert at det er mange som kommer her som har vært mange plasser før de finner en kalosje. Jeg hadde nesten ikke forventet å finne kalosjer i 2013. Ja. Det er jo ikke vi selger det, men... Eh... For som skal ut på julebord og fest, så trer de det på en pensko, en lakssko, et eller annet sånt. Så da er det veldig greit, altså. Hvor mange selger du i løpet av en sesong, Nei, det er vel en 15-20 stykker. Tror du kalosjen også er en fremtid? Det tror jeg gjerne, altså. Jeg, jeg hører i Amerika selger de jo kalosjer med forskjellige farger. Det er mye større i Oslo enn det her i Kristiansand, så det kan gå være det kommer tilbake. Vel ute av butikken og tilbake på gata med slappsvann og sørpe oppdager
17: jeg jo at folk flest ikke har kalosjer på og lurer på hvorfor det Unnskyld, det kom fra NRK Sørlandet Kan jeg spørre deg, hvorfor har du ikke på deg kalosjene dine i dag? Kalosjer? Hva det Du vet ikke hva det er for noe? Nei Vil du si at det er noe man hadde på skoa i gamle dager? Sånn et trekk som ikke skulle bli våt på skoene? Åja, oh, ja Du har hørt om det
7: Ja, har hørt om det
17: Vill ingen planerna om att köpa du?
7: Nej, jag tänker inte det.
17: Varför sätter ni på kalsonger? Kalsonger? Jag biggar tänker du på. Nej, kalsonger är en helt annan. Ja, kalsonger de ja. det ni har på, skorna. Ja. Jo, nej för det där det på med stövlar nu. Jag ser att ni inte har kalsonger på er. Varför det?
18: Ehm, jag går med stövlar så att strax lägger jag det.
17: <laughs> Men du är ganska ung då vet du vad en kalsong är för
18: nå? Ja, det är inte det, du var helt riktig det. Ja.
17: Men skal du kjøpe?
18: Jeg har hjemme, jeg har prister, men ikke, det ikke til vanlig.
17: Når bruker du de du
18: Bruker de prister når jeg på ski, men ikke til vanlig.
17: Du, det er både slaps og regn og mye vann ut i dag. Hvorfor har du ikke på deg kalosjen dine? Nei, jeg, jeg har ikke kjøpt med det, altså. Har du tänkt på det? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har Hvor... støveletter. Hvorfor ikke kalosjer? Nej det har jeg kanskje bare ikke. Jeg har bare ikke på det. Så kanskje jeg tenke på det. Og så måtte jeg selvfølgelig også ta turen inn i en såkalt ultramoderne skobutikk for å høre om de hadde kalosjer der. Jeg fant Bianco i Kristiansand og ekspiritør Jeanette Kartevold. Jeg skal ha hatt par med kalosjer, har du det?
6: Du, det har jeg sverre ikke.
17: Hvorfor har du ikke kalosjer da?
6: Det vet Det har vel ikke vært noe som vi har blitt tilbudt.
17: Tror du du ville solgt det hvis du hadde
6: det? En vet jo aldri.
17: Men du, dette er en ganske moderne skobutikk. Har det i det hele tatt sko som ville holde vann ut av skoene men det fører vi har utenfor nå?
6: Akkurat nå har vi ikke, men vi har faktiskt hatt sko som har vært vanntette.
17: Men, men nå er det ikke noe sånt her.
6: Nå er det ikke noe sånt her. Vi har ikke støvler, og vi har ikke noe som håller ut av vann akkurat for dette fører.
17: Og neste år, kanske kallosjer.
6: Kanske? vet du aldri. <laughs> Hvis det blir veldig på mote, så kan det jo være det kommer in?
1: Og den som slo et slag for kallosjen var reporter Yngve Stiansen. Etter 22. juli krever flere aviser at du må delta under fullt navn om du skal skrive innlegg på deres nettsider. Det fører til færre skjelsord og at nettdebattantene i større grad holder seg til saken, viser forskning. Daglade har beholdt en anonym debatt og får dobbelt så mange usakelige innlegg som VG som har valgt identifisering.
7: Jeg skal vi se
4: da. 56 kommentarer. Ja, her er det en sånne bannes masse. Dere kaller politikerne for idioter, men det er dere som er de største idiotene, begynner å grine mer, demonstrerer.
19: Øyvind Solstad er ansvarlig for sosiale medier i VG, og er bland dem som bestemmer hvilke leserinnlegg som slipper gjennom på VGs nettsider.
4: Aper, ja, det, det er skikaner liksom, det er helt unødvendig. Så da fjerner de bare «hide comment».
19: Fortsatt må VG fjerne innlegg hver dag. Men færre etter att aviser i liket med flere andre norske medier valgte å stramme inn nettdebattene etter 22. juli 2011. Nå må alle som skriver innlegg være synlige med fullt navn og egen Facebook-konto. Det har gitt en bedre debatt, mener Solstad.
4: Før når vi hadde system som var mye mer åpent, så brukte vi for mye tid og ressurser på å fjerne kommentarer. Jeg tenker at det beviser det at visst du kan være anonym, så er det mye lettere å si dritt som du ikke kan si hvis du måste være der selv.
14: Bakstreverske miljøforkjemperer som er født med sølvskjeireva.
19: Du bruker jaktig samme retorikk som nazisterne.
14: Du er seriøst det mest gjerne døde personen som lever i dette landet.
19: Når folk får være anonyme i nettdebatter går de oftere til personangrep, sporer av fra saken og kritiserer andre debattanter for meninger de ikke har. Det viser ny forskning fra universitetet i Bergen. Aviser som krever fullt navn i leserinnleggene får en mer saklig debatt Konkluderar professor i medieinformationsvetenskap Dag Elgesem. Han har analyserat inlägg under artiklar på nettsidorna till bland andre VG och Dagbladet hösten 2011.
14: Och den tydligaste forskelsen som vi fant var att det var omtrent dobbelt så många usakliga inlägg i debatterna till om politik i dagbladet.no som i vg.no.
19: Priset att betala är att avisarna kan miste mange stämmer.
14: Hvis du har
20: fullt navn så går du glipp av muligheten eh, som folk har til å komme med synspunkter som ikke nødvendigvis eh, arbeidsgiveren eller de man kjenner godt eller andre i omgangskretsen setter pris på at du eh, kommer ut med.
19: Det sier kulturredaktør i Dagbladet Geir Ramnefjell. Dagbladet velger anonym debatt og godtar at den da blir mer usaklig.
20: Det er litt om sånn prisen å betale for å ha ett anonymt nettforum hvor folk kan komme frem med synspunkter som de ikke nødvendigvis kunne gjort underfulten av.
14: Man mister muligens någon stemmer, men samtidig så er jo verdien av de usaklige innleggene relativt begrenset. Reporter var Ida Kvittingen. Ny norsk
1: dramatikk er preget av terroren 22. juli. Det mener manuskonsulent ved dramatikens hus, Line Rosvold. Menneskets ondskap blir synliggjort i det nye teaterstykket Valget, som snart har premiere på Kjelden i Kristiansand.
20: 22.
8: juli! Det var et enkeltmenneske. Det var ett enkeltmenneskes
1: ondhandling. Det er noe helt annet. Ondhandlinger de ser hver dag i norske.
15: I Norsk
14: skolegård. Skolegård,
15: ja. Husker dere denne der boks av kua vi valgte på veggen til Gipsal? Finnes det onde i oss alle? Det er spørsmål som Elisabeth Lindland og Kristian Landmark tar opp i teaterstykket Valget, som 9. februar har premiere på kilden i Kristiansand.
14: Norge var jo, et, jo på mange måter et litt beskyttet land. Så fikk vi jo da 22. juli en onskap som verden nesten ikke har sett maken til å gjøre til et enkelt menneske. Det var väldigt speciellt i norsk sammenheng, for vi har på en måte trodd at vi har vært et godt land å bo i, fredsprislandet vi er et land med gode mennesker men også i Norge så er det veldig mye skjult ondskap som, som hender og, og mange av de samme mekanismene i bruk her som, som jeg bruker med disse store tingene vi ser på nyheterne fra da, det store utrygget utlandet
8: mm, svar. Riktig svar er A, grønt da blir det 180 volt
0: A, 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 A.
3: Ok, du, jeg gir
15: meg
8: noe. Jeg, jeg, ah, jeg vil ikke mer. Nå vil du ikke mer.
15: Fåsett Terror, mobbing og ondskap. Det er alvorlige problemstillinger som tas tak i i dette stykket, og i flere andre norske manus. Akkurat nå så kan jeg vel si det så enkelt som at det er... Både i søkeboken eller manusboken her på Dramatikkens hus, og også hos Norsk Dramatikkfestival eller det norske teatret i Dramaturgiatet der, så er det en del manus å finne som ikke ville ha blitt skrevet hvis ikke 22. juli hadde funnet sted. Det sier Line Rosvold, manuskonsulent ved Dramatikkens hus, som har som oppgave å utvikle ny norsk dramatik. Rosvold, som også er tidligere leder av Norsk dramatikfestival ser en klar tendens til at dagens manus er preget av terroren som Norge upplevde på nærhold. At det er en, en økende grad av tematikk som handler om mig i verden, I, i kontrast til for 20 år siden da vi hade det store oppgjøret i familien, eller vi hade en annen type tematikk som kretset igjen mye mindre, rundt en mindre cirkel i det lille Norge, så ser vi nå at det faktum at Ter terroren bakker på døren vår, synliggjør seg manuskriptene, ja. Så skal det eneste dag, så
14: blir det
0: vannmennesketotuerert og dreptestilet. Det, et
21: til, et
1: til, Reporter på kilden var Mari McDonald. Så skal vi ha en titt på vær for i dag. Fjell i Sør-Norge, opp i sørlig liten storm helt i sør, snø senere snøbygger. Østland og Telemark. Snø på kysten og lavereligere områder. Regn fra i ettermiddag opphold, men fortsatt mulighet for litt snø nord for Mjøsa og i de vestlige områdene. Agder. Regn. Ut på dagen opp i Sør-Vest. Liten storm på kysten. Om kvelden kan hende full storm. Regnbygger. Snø over ca. 500 meter. Lokalt mye nedbør. Vestlandet sør for stads. Regn og regnbygger. Snø over 500-800 meter. Uttrykt for tøyden. I kveld vestlig liten storm i Sør-Rogaland. Møre og Romsdal, litt regn, snø over ca. 600 meter. Trøndelag, litt, rein, unnskyld, litt snø, regn på kysten. Nordland får litt snø i grensetraktene og sludd på kysten. Troms og Finnmark får enkelte snøbygger i yttre av Troms. I kveld litt snø i grensetraktene og fjordstrøkene i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen får oppholdsvær. Nordmorgentemperaturer målt klokken fire, Svalbard luftav minus 17, Kirkenes 3, Varde 1, Alta minus 16, Tromsø-Langnes minus 2, Bodø minus 3, Brønnøysund 2, Trondheim-Værnes 1, Molde 4, Bergen-Flesland 6, Gaidemond 0 og også det i Oslo. Klokken er syv, du lytter til Nyhetsmålen med Tor Albert fra Østland i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Politier skjerper kampen mot litauisk mafia. Kripos mener at de kriminelle litauiske miljøene er bedre organisert enn tidligere.
20: Når de i tillegg nå har et godt etablert nätverk som de bruker aktivt her i Norge nå, så gör det, det ytterligere utfordringer for oss i så måte.
1: Avdelingssjef i Kripos, Eivind Borge. To av tre bedrifter vil ta opphusingsarbeid. Svart viser NRK-undersøkelse. Seriøse selskaper frykter konkurs og begjør arbeidstilsynet om flere kontroller.
16: De burde mer fysisk gått ut på byggeplasser og arbeidsplasser og rett og slett som er der og hva de utfører.
1: Maggi Andersen i malerfirma Mange Henriksen. Sikkerheten i In-Amenas kan ha sviktet fordi det ikke har vært slike angrepp borgerkrigen i landet, hevder tidligere direktør ved In-Amenas-anlegget. Helseministeren åpner for at sykepleiere kan ta deler av legejobben. I dag legger han frem tiltak for å gjøre behandlingen bedre.
2: Jeg tror at hvis vi ser på hva er det beste for pasienten, vel, så ligger de til rette for å gjøre ting på en del andre måter, så vi kan bruke utstyr, teknologi og erfaring på en bedre måte.
1: Og NAV jakter tygdesvindlere. I fjor ble nesten 50 personer anmeldt for å ha jukset til seg 24 millioner i uførepensjon.
16: Nyhetsmålen
1: Kampen mot kriminelle Litaure blir en av toppsatsningene hos politiet fremover. Avdelingssjef i Kripos, Ervin Borge, sier de nå ser en økende trend i bruk av fastboende kontakter i Norge for å tilrettelegge for lovbruddene. Borge mener Litaure har blitt en mer organisert gruppe enn tidligere.
20: Det er kriminelle som kommer fra Litauen, som bruker da Litauen som bor og oppholder seg her, til både si, gjennomføre det med vinningstyverier, hvor de bor gjerne i samme hus, bruker kjøretøy og så videre.
15: Fra mer tilfeldige småkriminelle til godt organiserte nettverk som kynisk planlegger og utfører serier av grove innbrudd, som står bak metamfetamininnførsel og smugler mennesker. Nå ser Eivind Borg i Kripos også hvordan kriminelle littøvere strategisk bruker fastboende här i landet som tilretteleggere for lovbrudd og skjulesteder.
20: Og det har vi sett som en, en tendens som vi ser som utfordrende.
15: Kriminelle littøvere er ikke noe nytt i Norge. Geir Bendiksen var etterforskningsleder ved Hatser Lensmannskontor og fulgte nøye med på en omreisende kriminell gjeng i 2010
11: vi ser jo at bilen beveger seg, han i Lofoten, an er i Harstad, han i narvik -området. kommer til Vesterålen, er nord og sør i Vesterålen, og kjører mye, og begår blant annet innbrud. Vi kjører til Andenes, de parkerer bilen, det her skjer på natta, mørkt, de parkerer bilen, går ut av bilen, og vi legger oss på spaning. Og vi hører at de er ute, vi hører at det foregår noe, vi ser ingenting sånn konkret, vi ser ikke hva de gjør, men vi gikk vel ut ifra at de gjorde et innbrud.
15: Men til tross for de mange ærlige arbeidene Litaure i Norge i dag, så har trycket fra bandene utenifra blitt mer merkbart i løpet av det siste. Eivind Borge innrømmer at det har blitt verre å få tak i.
20: Det har blitt mer utfordrende for politiet å følge personer som vi vet driver med fordi de i større grad kan på måte oppholde seg skjult her i landet.
15: Gjennom disse faste personene?
20: Gjennom personer som oppholder og bor her, og som noen ganger er ukjente for politiet.
1: Og i dag legger Kripos frem status på all organisert kriminalitet i Norge. Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Og de kriminelle fra Litauen ut en särrlig aktiv grup kriminelle fra Östeuropa här i landet. Jag har med mig Hans Wilem Steinfeld fra Moskva du känner litven gått vem er de kriminelle som kommer hit fra denn tidlire Sovjetrepubliken.
0: Det er to etniske grupper det er etniske litauere og det er etniske russare. De blandes sjelden ihop i, i samme grupper men alle har litauisk pass Det har også russere i Litauen til forskjell fra Latvia og Estland eh, slik at det kan være vanskelig å så å si umiddelbart se vilken etnisitet i står bak, men det er godt kriminelle organiserte grupper som bruker gamle etterretnings metoder ved å forhåndsplassere illegale kontakter i det norske samfunnet, som så å si et brohode for deres vinningskriminalitet, som er svært, svært både hjemme og i Vesteuropa.
1: Ja, godt organiserte grupper, sier du. Hvor, hvor omfattende har disse tyveritoktene vært?
0: Og det er noen år siden daværende politidirektør Ingelin Killengren fortalte mig, at sør for Vilnius var det et svært marked for bruktvarer, alt fra biler, poengsmotorer, og det meste var stjålet i Norge. Og da Norsk politi eh, gjorde Littauers politi oppmerksom på, eh, på dette, så måtte Littauers politi nærmest tas etter nesen de norske politifolkene for å få opp
1: øynene for denne virksomheten. Men hva kan grunnen være til at særlig kriminelle fra Litauen har kastet sine øyne på Norge? Det är lätt å forstå, for de kriminelle fra Estland
0: de går mot Finland. Det er bare 80 kilometer med snøgebåt over finskeboken til Helsingfors. Latviske kriminelle, de går mot Sverige och til dels mot Danmark, og Norge har jo hatt ett spesielt forhold til Litauen siden kommunismen forsvant, og dermed har Norge kommit i fokus, och Litauen har vært godt at Norge Norge er per kapita verdens rikeste samfunn, og de går etter verdiene i det norske samfunnet.
1: Men også mange russere fra Sankt Petersburg-region tas altså i Norge nå. Hvor lenge hadde dette pågått? Det har
0: pågått i en 15-16 års tid, og daverende kriminalchef i Sankt Petersburg, Sergei Prakow, sa til NRK mitt på 90-tallet at det var svært vanskelig å få till en operativ dialog med norsk politi, fordi det gikk gjennom diplomatiske kanaler, og daverende politiinspektør Leif Alia var veldig evrig på å få direkte kontakt med russisk politi, fordi disse russiske Grupperne. De går etter etisitet, slik at litevisk-russiske grupper gjerne samarbeider med kriminelle i Russland. Dette samarbeidet er ju blitt mer operativt, men det är klart att både i Tyskland, i de nordiske land, er de russiske og også andre kriminelle fra Polen og de baltiske stater svært aktive, særlig når det gjelder vinningskriminaliteten.
1: Takk ska du ha, Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Och ska vi höra att det på privata markede flömmar över av bedrifter som utför svart arbete. Två av tre bedrifter NK kontaktet var villiga till att utföra upphusningsarbets i ett privat hem svart. De allra flesta företagen är drivet av utenlandske arbetare. Seriösa sällskap står i fara för att utkonkurreras på markede.
22: NRK ringer på en annons i lokalavisen hvor polske arbeidere tilbyr håndverkstjenester til gode priser. Raskt får vi spørsmål om vi trenger kvittering for arbeidet. Vi tar opp samtalen på bånd for å kunne dokumentere tilbudet og har derfor valgt å fordreie stemmen til håndverkeren.
14: Okay. Uh, and you
22: want to have on en fiktiv annonse en la ut på Finn.no før helgen bekrefter det samme. Vi ønsket å se hvor stor det svarte markedet er, og bar om pris på maling av stue, gang og soverom. Samtidig ga vi beskjed om at vi ønsket å få gjort arbeidet svart. 17 foretak besvarte annonsen. Kun malerfirma Magne Henriksen på Sola svarte umiddelbart at svart arbeid var uaktuelt.
16: Alle kunder en potensiell kunde.
22: Selv om de vil ha det svart?
16: Selv om de vil ha det svart, og da det må vår jobb overbevise dem att de ikke ska gjøre det.
22: Sier prosjektleder Maggi Andersen i det tradisjonsrike malerfirmaet på Sola. Till de øvrige 16 bedriftene sendte NRK en ny mail og barn bekräftelse på at tilbyderne kunde utføre arbeidet svart. Vi fikk svar fra tolv av dem. sex bekreftet skriftlig att de ville jobbe svart. To ba oss om å ringe et oppgitt mobiltelefonnummer, men avviste ikke for spørsmål. Kun fire av tolv sa nei til svart arbeid. Jeg er jo overrasket over att det är så pass mange, men
3: samtidig så forbauser de ikke.
22: Sier Jon Inge Haugvaldstad i Jon Haugvaldstad AS. Malerfirma Frastevanger har eksistert i 70 år, og opplever at stadig flere ukjente selskap dukker opp på markedet.
3: Hvis det er så mange aktører som eh, driver på det svarte markedet,
16: så er de prispressende også. Konsekvensen er jo at vi som, som seriøse aktører har rettssettet vår konkurs. Det er ikke noe arbeid. Det er ikke noe å bare gi pris på, heller. altså vi blir for dyre i sammenligning.
22: Sier Maggi Andersen. Hennes firma opplever i stadig større grad et tøffere arbeidsmarked, som opererar på den andre siden av lovverket.
16: Ja, det upplevs egentligen dagligt.
11: Mhm, mm okej. Okay. And you
22: want to En av kos undersökelse visar att samtliga firma som bekräftat at ditt påtog sig uppdrag svart är av personer med utländska namn, de allra fleste östeuropeiska. Det stämmer också gott overens med den erfarenhet en norska firma inom har. Maggi Andersen etterlyser langt bedre kontroll med virksomheten fra det offentlige side.
16: De burde mer fysisk gått ut på, på byggeplasser og arbeidsplasser og rett og slett kontrollere hvem som er der og hva de utfører.
22: Ble det at det har vært noen gang?
16: På de årene som jeg har vært med, som er nå, håper jeg, 25 år, så har jeg opplevd det en gang, der arbeidstilsynet har kommet på et bygg, og det er et bygg.
1: Reporter var Ståle fra fjor. Så skal det handle om trygdemissbruk. 49 personer kan havne i fengsel fordi NAV mener de har svindlet til seg 24 millioner kroner i uførepensjon. I flere av sakene skal folk ha jobbet svart samtidig som de fikk trygd de ikke hadde
14: rett på.
15: Man kjenner jo alltid mange som gjør det. Ja, det, jeg har jo en bekjent av da, som skal inn.
14: Mange har hørt om trygdesvindlere, men få varsler NAV.
15: Det burde jeg vel ha gjort, men jeg gjorde jo ikke det. det. var mange som visste om det.
14: I dag legger NAV frem oversikten over trygdemissbruket i fjor. En av ytelsene det jukses mest med er uførepensjonen. Ofte i kombination med svart arbeid, ifølge seksjonssjef i NAV, Magne Fladby.
12: Dette er veldig alvorlige saker. Det er jo personer som da ikke bidrar til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Samtidig så tar det altså ut gode velferdsordninger i den andre enden. Så dette er dobbelt juks.
14: De siste årene har det samlede beløpet for utföresvindel ligget stabilt på runt 25 miljoner kronor. Men karakteristiskt i det siste är att svindelsakerna blir färre men större.
12: Vi prioriterer större saker idag än det vi har gjort tidigare och vi avdecker också större saker. Och det betyder att når vi går får en impuls om att det kan vara en misstänkt sak så tar vi altså og de aller største sakene som er en god ressursutnyttelse både for oss og for politiet.
14: Den største uføresaken i fjor gjaldt svindel og svart sammen 2,4 millioner kroner.
12: Det er krevende saker å avdekke, og de aller fleste av disse store sakene så har vi ett väldigt godt samarbeid med andre offentlige kontrollmyndigheter for å avdekke, avdekke svindelen. Og alle disse risikerer jo over et års fengsel.
1: Reporter var Fredrik Lauritsen. Samferdsel nå for politikerne forventer en fortgang i arbeidet med Ringriksbanen etter att det ble kjent at en full intercity-utbygging på Østlandet ikke er lønnsom. Dette er godt nytt för alle som vil styrke jernbanen mellom Oslo og Bergen, sier Ringrikes ordfører Kjell B. Hansen fra Arbeiderpartiet.
11: Med den konklusjonen som kom i går, så styrker jo vi vår position i forhold til å få en bane mellom Vest og Øst. Tror du at dette står i nasjonal om ikke lenger? Jeg ikke bare tror, jeg forventer faktisk at Stortinget nå skønner at det ikke bare handler om tre armer ut fra Oslo, men også en fjerde og det er da Oslo-Bergen via Hunnfost.
2: Og det er en lang arm og en lang trågtur. Den tar rundt 7 timer. Men hvis Riksbanen kommer og andre deler av Bergensbanen blir rustet ytterligere opp for en reisetid på 4 og en halv time, da begynner det å ligne noe. Og uten full intercityutbygging på Østlandet, tror også byråd for byutvikling i Bergen, Philip Rygg fra Kristelig Folkeparti, at det nå er tent et nytt håp for Bergensbanen.
14: Det er all grunn tro at vi skal kunne både få mer penger til Bergensbanen, og at det skal gå litt raskere enn det løpene allerede lagt opp til.
9: Så jeg mener definitivt at intercity må bygges. Akkurat i hvilken størrelse så hvilket tempo skal jeg kommentere, men den må bygges hvis ikke kollapser trafikken i Osloområdet om ganske få år.
2: Det sier Martin Kolberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Og han har ikke glemt Ringriksbanen.
9: Jeg mener at Ringriksbanen må få status som nasjonal prosjekt med egen driftsorganisasjon, slik at vi kan få planlagt å gjennomføre det som Stortinget har vedtatt allerede i 1992. Det har gått 20 år, og det er 20 år for lenge.
1: Reporter var Hans-Jørgen Soli. Klokken, den har passert 7.14. Det er nyhetsmålen du lytter på, og her er det hovedsakene. Politiet kampen mot litauisk mafia. Kripos mener at de kriminelle litauiske miljøene er bedre organisert enn tidligere. Nå får de fastboende i Norge til å hjelpe seg. Helseministeren åpner for at sykepleiere kan ta deler av legejobben. I dag han frem tiltak for å göra behandlingene bedre. Og i Egyptskater danset folk mot unntakslovene i natt og krever at presidenten går av. Sikkerheten ved oljeanlegget i Algeri kan ha sviktet fordi det ikke har vært noen større terrorangrep mot oljeanlegg siden slutten av borgerkrigen i landet. Det sier den tidligere direktøren for det algeriske oljeselskapet Sonatrak, som driver gassanlegget sammen med BP og Statoil. Han sier at folk var tilfreds med sikkerheten og at sikkerhetsopplegget bare ble rutinemessig fordi det ikke har vært noen større anslag mot olje- og gassanlegg på flere enn ti år. Og et terrorangrep av det omfange vi så ved gassanlegget i Inamenas var uventet, det bekrefter pressetalspersonen i Statoil, Bård Glad Pedersen. Han sier selskapet nå vil gjøre en grunnig evaluering av det som skjedde.
10: Ja, det är riktig som han sier att vi har ikke opplevd terrorangrepet av dette
3: omfanget mot olje- og gassanlegg i Algeriet tidligere. Likväl så har ju terrorfara varit en del av det brusselbildet vi har sett och det är ju också orsaken till att allsarexemedvetet har hotat vitakt vakthåll det anläget. När Når har på tross av dessa tiltag har lått sig genomföra så naturligtvis måste vi må genomgå alla delar av detta för att förstå och för att lära oss av de problemställen som antar oss.
15: Gir det som kommer frem i reportasjen et annet inntrykk vedrørende sikkerheten enn det dere i Statoil hadde fra før?
3: Altså terrorfaret har jo vært en del av trusselbildet, och det har vært et militært vakthold eh, ved anlägg og vi har redskapsplaner beredskapsplaner tilpasset dette. Likevel så har jo dette grusomme terrorangrepet eh, skjedd, uten at man klarte å stoppe det. Og det betyr jo at vi må, må gjennomgå alle deler av dette eh, for å lære
1: av det. Intervjuer var Kristine Ness Larsen. Representanter for næringslivet kaller in til hastemøte for å diskutere risiko og sikkerhet for norske bedrifter i utlandet. Møtet vil finnes det i morgen. Det er nærings- og handelsminister Trond Giske som står bak hasteinnkallingen som kommer i stand etter terrorangrepet som rammet Statoil i Algeri. Dette ifølge Dagsavisen. Syria ødelegges bit for bit og advarer FNs spesialutsending lagt av Ebrahimi. Ebrahimi har orientert Sikkerhetsrådet om den dystre utviklingen i landet og lägger ikke skjul på sin frustration over det han ser på som FNs og verdens samfunnets tafathet. Franske styrker er i dag i ferd med å inta Kidal, den siste store byn som har varit kontrollert av militante islamister i Nordmali. I en sikkerhetskilde er det franske fly på flyplassen i Kidal, og helikopteret sirkler over området. De to japanske flyselskapene All Nippon Airways och Japan Airlines sier de skiftet batterier på sine dreamliner minst ti ganger før de ble satt på bakken. Årsaken var at de ladet dårlig og ble overopphetet. Etter at Dreamliner fly måtte nødlande for to uker siden på grund av batteriproblemer, ble alle de 50 superflyene som til nå er satt in i trafik sagt på bakken på ubestemt tids. Venezuelas president Hugo Chavez blir stadig friskere, ifølge hans svigersønn som nå også sitter i regeringen. Chavez behandles for kreft på ett sykehus i Havana på kuba men skal nå vara så frisk att han här är i stånd till att utföra enkelte embetsplikter fra sjukesängen det säger Isswigersön. I Egypt har inbyggarna markert motstånd mot undantagslöven som blev införd på söndag i byne det gäller har folk danset och spilt fotboll i gatene i natt och för långt att president Morsi
13: går av. De gjør i prinsippet opprør i Port Said, Ismailia og Suus. Når de går ut i gaten og feirer med civil ulydighet, motsetter de sig de demokratisk valgte myndighetenes forsøk på ro- og ned-situasjonen. Mer enn 60 mennesker har blitt drept siden urolighetene brøtt ut for en snø uke siden, og mange hundre har blitt skadet. Missnøyen med den folkevalgte presidenten Mohamed Morsi og det muslimske brorskap har spredt sig til en rekke byer. Og demonstrasjonene på Tahrir-plassen i Kairo er selve symbolet på den politiske splittelsen i landet. Der har det siden torsdag vært daglig sammenstøt mellom steinkastende demonstranter og politi som har svart med tåregass, mens egypter i andre deler av landet har sperret veier og jernbanelinjer og okkupert offentlige kontorer og politistasjoner. Egypts mektige militære er på plass, men har til nå ikke grepet inn. I går advarte i midlertid forsvarssjefen i landet mot sammenstøten og sa at hele statsapparatet kan falle sammen dersom demonstrasjonene fortsetter. Rasseriet fikk sitt utløp i forbindelse med toårsdagen for den arabiske våren i Egypt og domsavsigelsen etter fotballopprør i Port Said i fjor. Men det var bare de yttre påskuddene. Motsetningen i det egyptiske samfunnet dreier seg om kursen fremover etter at diktatoren Hosni Mubarak ble tvunget til å gå av i 2011. Det muslimske brorskapets kandidat Mohamed Morsi vant presidentvalget i fjor, men hans politiske motstandere mener at han skussler bort mulighetene til sosial og økonomisk utvikling som forelå etter den arabiske våren.
1: Det sa reporter Joar Hol Larsen. Og jeg har fått besøk av Ina Tinn, seniorrådgiver i Amnesty International og Egyptekspert. Hva er de største forskjellene på opptøyene de siste dagene og opptøyene under den arabiske våren?
18: De første dagene og ukene før Mubarak falt, da var demonstrasjonene fredelige, og herren holdt seg tilbake. Så har det vært en negativ utvikling egentlig fra den 11. februar 2011 og till i dag, hvor det har blitt brukt mer og mer vold. Ikke minst fra sikkerhetsstyrken av politiets side, men nå etter hvert også, og det vi sett i de siste dagene, også fra demonstrantenes side. Så det er mer og mer vold nå.
1: Men hvordan skal vi forstå uh, at det oppstår nye opptøyer nå? Er det bunnet kun i volden?
18: Nei, altså jeg tror at det er stor grad av desillusjonen. Uh, folk er misfornøyd med morsi. De hadde håpet at han ville dra verdiene fra revolusjonen videre. Han har, hans retorik har tilsatt at han ville gjøre det, men han har skuffet alle. Han har ikke vært en samle president, han har ikke tatt ett oppgjør med fortiden, og han har ikke satt i gang noen reformer som på noen troverdig vis skal kunne gjøre noe med de økonomiske problemene, som folk opplever mer og mer prekære. Og han har, altså, det er en lang liste med ting som gjør at man kan si at han har på mange måter fortsatt politiken till med Barak.
1: Ja, hva er det som gör att han ikke tar grep om situasjonen?
18: Du må spørre om selv hvorfor han ikke <laughs> ja. gjør det, men, men altså det er påfallende at han ikke forsøker, han, han satt i gang någon interessante tiltak i sommer, blant annet en granskningskommisjon som skulle se på alle drapene og folk som blitt såret i løpet av de siste to årene. Denne granskningskommisjonen, er ikke blitt offentliggjort, og de som har står bak drapene, ikke minst sikkerhetsstyrkene, der er det ingen høyere offisere som har blitt stilt for retten. Så sikkerhetsstyrkene kan eller sikkerhetsstyrkene kan fremdeles drepe uten å bli stilt til ansvar.
1: Men er Morsi politisk lammet?
18: Jeg tror i hvert fall han blir mer og mer lammet nå, jo mindre han, han reagerer. Og folks, altså det at folk ikke respekterer en unntakstilstand og et portforbud gir jo en indikasjon på at man på en måte har en slags frakt for, for den som styrer landet. Jeg tror på mange måter at han begynner å miste grep nå, for han gjør ingenting som tilsier at han vil bringe landet fremover. Altså det med sigrettstyrkene sigre og deres straffefrihet er en ting. En annen ting er at ytringsfriheten fremdeles er kneblet i dag, som før, så blir folk arrestert og dømt for å bruke sin ytringsfrihet, og han har ikke gjort noe fundamentalt i forhold til militärets makt, og han har selv gitt seg diktatorisk makt, stilt seg over loven.
1: <tøk> Takk skal du ha, Inatin, seniorrådgiver i Amnesty International. Da har vi en titt på noen av forsidene på avisen i dag. Dagens Næringsliv forteller oss at det er et rørsj etter privat helseforsikring. Salget av slike forsikringer har økt med 20 prosent det siste året. Polakker skal få halvert barnetrygden, skriver Bergens Tidene. Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mener ordningen med kontantstøtte er for god og vil ha den halvert for polakker. Dagsavisen forteller oss att vi kommer till å trenge enda flere utlendinger i norsk yrkesliv. 50 000 kom hit for å jobbe i fjor. Den störste fagforeningen i Statoil kräver att regeringen oppnevner ett nasjonalt utvalg etter modell av 22. juli för for å granske Algeri-terroren, skriver Aftenposten. Og fortsätter fortsetter i Algeri, skriver Stavanger Aftenblad. Fungerende landsjef Rolf Mangler Larsen håper de fleste i organisasjonen vil være med. Senterpartifolk føler sig overkjørt av Arbeiderpartiet, forteller Nasjonen. Presse fra AP har vært utidig voldsomt i regjeringens interne EØS-debatt, sier Senterpartipolitiker Sigbjørn Gjelsvik. VG forteller oss hvor vi drømmer om å reise, og Dagbladet skriver at Lars Monsen er ferdig med NRK-serien «Ingen grenser». I dag går kokkenes verdensmesterskap «Bocuse d'Or» av i Lyon i Frankrike. Storfavoritt er 27 år gamle Ørjan Johansen fra Austevoll i Hordaland, han er allerede regjerende Europamester og satser allt på gull i dagens Nej
7: Nei, nervene jeg tror jeg har kontroll, men är väldigt veldig spent.
8: Han har forberedt seg i flere år på dagen i dag. 27 år gamle Ørjan Johannesson fra Austervoll i Hordaland jakter på gull i den jeveste konkurransen for kokkekunst. Verdensmesterskapet Bocuse d'Or i Lyon i Frankrike. Drømmen om å vinne har levt i ham siden han var guttunge.
7: Ja, absolutt. Det har gått en, ø, 15 år kanskje.
8: 15 år, du har drømt om å vinne Bokestå?
7: Ja, så sånn er det. <går> man må sette seg til mål.
8: Hvor viktig er konkurransen for deg da?
7: Nei, det er vel ingen som liker ta. tape. <går> Hvor
8: viktig det er, er det viktig. å vinne? Nei,
7: det er viktig. <går> Men jeg er ikke sikker på å det.
8: 24 deltakere fra 24 land skal i illen i et fem timer langt kokkemaraton. Ørjan Johansen er allerede Norgesmester, regjerende Europamester og en av favorittene til å vinne Bokustår. Bak ham ligger 3500 timer med trening og møysommelig terping på menyen som i dag kan gi ham gull.
7: Jeg flytter til Sandefjord for å bo nærmere treneren min og Diva. For å bo der i to år, for å trene sammen han.
8: Bygget opp et kjøkken der?
7: Ja, bygget opp et kjøkken som er identisk med det er kjøkken man får inn i, i, på Kyrstårarenaen.
8: Med andre ord, du har satset alt.
7: Ja, det må man. Må man må ha ambisjoner, eller så blir det halvveis. Ja, vi er jo
16: veldig høye da. Så spent at det pirrer i hele kroppen.
8: På plass i Ljøa er også en gigantisk heia-gjeng bestående av 200 nordmenn, sju ordførere, fiskeriministeren, norske mesterkokker og mamma Asta og pappa Øystein. Begge to kokker som driver Bekjarvik gjestgiveri på Austevall.
16: Det betyr veldig alt at han får guld i morgen. Det betyr to års arbeid, om ikke
12: ti års arbeid.
8: Han er litt arvelig belastet sønnen deres i forhold til kokkyrket.
12: Ja, det er gjerne litt. Vi er jo krok av bergeforeldre. Sånn, så det hänger bare gjerne litt der, ja. Du har tro også? har veldig god tro.
13: Ja, det har jeg.
8: Ingen individuell konkurranse har mer prestise enn nettopp Bocuse d'Or. Og Norge har markert seg tidligere med fire gullmedaljer og flere sølv og bronze. Mesterkok Charles Kjessem vant selv for nøyaktig ti år siden. Og nå håper han på ny seier.
11: Styrkene til Ørjan tror jeg at han er jordnær. Han er utrolig teknisk, og han er flink på smaget. Og samtidig så er han en konkurransemann selv om han unge. Så han var med meg konkurranse, og han har bra kontroll på nærmene. Så det er nok de som... Han har godt hodet.
12: Veldig godt hodet.
1: <laughs> og det var vår Europa-korrespondent Hegemo Eriksen som hadde møtt vårt håp før Jan Johannesen i Bokustor i Lyon. Det er nyhetsmålen. Du lytter til både i NRK P2 og alltid nyheter, og i løpet av den neste halve så skal du få dagsnytt med Ida Creed. Dagens utenriksreportasje kommer fra Mali, og politisk kvarter er ved Bjørn Myklebuss. I studioprogramlederen Thor Albert Frøsland, produsert Ulf Hannes Fjell. Du hører en podcast fra NRK P2.
19: To av tre bedrifter ville gjøre opphusingsarbeid svartviser en NRK-undersøkelse. Helseministeren vil at sykepleiere skal kunne overtå oppgaver som sykehusleger har i dag. 27-åring fra Hordaland går for gull i KKVM. God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Seriøse og tradisjonsrike norske byggefirmaer står i fare for å utkonkurreres av selskaper som driver opphusing svart. To av tre byggefirmaer som NRK kontaktet var villige til å gjøre opphusingsarbeid svart. det aller fleste foretakene er drevet av utenlandske menn. Nå krever den seriøse bransjen økt offentlig kontroll.
22: Hallo. NRK ringer på en annonse i lokalavisen hvor polske arbeidere tilbyr håndverkstjenester til gode priser. Raskt får vi spørsmål om vi trenger kvittering for arbeidet. Okay. En fiktiv annonse NRK la ut på Finn.no før helgen bekrefter det samme. Vi ønsket å se hvor stor det svarte markedet er og var en pris på maling av stue, gang og soverom. 17 foretak besvarte annonsen. Kun prosjektleder Maggi Andersen i malerfirma Magne Henriksen på Sola svarte umiddelbart at svart arbeid var uaktuelt.
16: Alle kunder en potensiell kunde. Selv om de vil ha det svart, og da må vår jobb overbevise dem at de ikke skal gjøre det.
22: Till de øvrige 16 bedriftene sendte NRK en ny mail og barn bekräftelse på at tilbyderne kunne utføre arbeidet svart. Vi fikk svar fra 12 av dem. kund fire sa nei til svart arbeid. Jeg er jo overrasket over at det er pass mange, men samtidig så forbauser det meg ikke. Sier Jon Inge Haugvaldstad i Jon Haugvaldstad AS. Malerfirma fra Stavanger har eksistert i 70 år og opplever at stadig flere ukjente selskap dukker opp på markedet.
3: Hvis det er så mange aktører som driver på det
16: svarte markedet, så er de prispressende også. Konsekvensen er jo at det med som som seriøse aktører rett og slett en god konkurranse, da er ikke nok arbeid.
19: Reporter Ståle fra Fjord. Det skal fortsatt handle om svart arbeid. For 49 personer kan hamne i fengsel, de NAV mener de har svindlet til seg 24 millioner kroner i uførepensjon. I flere av sakene skal folk ha jobbet svart, samtidig som de fikk trygg de ikke hadde rätt på. Seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, sier svindelsakene blir færre, men større.
12: Vi prioriterer større saker i dag enn det vi har gjort tidligere, og vi avdekker også større saker. Og det betyr att når vi går, får en impuls om at det kan være en mistenkelig sak, så tar vi altså de aller største sakene som det er en god ressursutnyttelse både for oss og for politiet. Det er krevende saker å avdekke, og i de aller fleste av disse store sakene så har vi ett veldig godt samarbeid med andre offentlige kontrollmyndigheter for å avdekke syndelen. Og alle disse risikerer jo over et års fengsel.
19: Kampen mot kriminelle littöra blir ett satsningsområde för polisen framöver. Avdelningschef i Kripos Eivind Borge säger det är en ökande trend att fastboende personer i Norge hjälper de kriminella.
20: vi har sett nå en tendens till att de i större grad brukar etablerade Litare som bor og op Apolloheimj i i Lana.
15: Fram mer tilfældige småkriminelle mener l la til godtt organiseerte netverk som kinisk plannegger og utvører serier av grov inbrud, som står bak met omfetamin i førsell og smuggle mennesker. Nå ser Eivind Borg i Kripos også hvordan kriminelle littøvere strategisk bruker fastboende her i landet som tilretteleggere for lovbrudd og skjulesteder.
20: Nei, det er rett og slett ved at de har større evne til å bruke kontakter og eventuelt kunne oppholde seg skjult og så videre.
15: Kriminelle Littaurer er ikke noe nytt i Norge. Geir Bendiksen var etterforskningsleder ved Hatser Lennsmannskontor og fulgte den nøye med på en omreisende kriminell gjeng i 2010.
11: Vi ser jo at bilen beveger seg. Han i luftfoten han er i Harstad, han i narvik -området. kommer til Vesterålen, er nord og sør i Vesterålen og kjører mye og begår blant annet
6: innbud.
15: Men til tross for de mange ærlige arbeidene littere i Norge i dag, så har trykket fra bandene utenifra blitt mer merkebart i løpet av det siste. Eivind Borge innrømmer at de har blitt verre å få tak i.
20: Fordi de i større grad kan på en måte oppholde seg skjult her i landet. Mm.
15: Gjennom disse faste personene?
20: Gjennom personer som oppholder og bor her, og som noen ganger er ukjente for politiet.
19: Og I dag presenterer KRIPOS status for den organiserte kriminaliteten i Norge. Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Helseminister Jonas Gahr Støre åpner for å endre sykehus Norge ved å la sykepleiere gjøre noe av jobben til leger og hjelpepleiere gjøre oppgaver som sykepleiere gjør i dag. Sykehusene er tradisjonelt styrt av sterke profesjonsgrupper, men helseministeren er ikke redd for å gjøre store forandringer.
2: La oss ta et eksempel. Nå kan en sykepleier lede en poliklinikk. Det er veldig fornuftig. Og jeg mener det er som sykepleierne løser i dag fordi det står skrevet et sted som kan løses av helsefagarbeidere. Det er sykepleiere kan løse jobber som legene løser. Jeg kan ikke være fagperson og si det, men jeg er åpen for at det må være større grad av fleksibilitet til at ledelse og kan sette sammen de timene som passer for de oppgavene som skal løses.
6: For første gang etter at Stortinget endret loven om sykehusene, gir helseminister Jonas Gahr Støre de fire helseregionene i landet direkte føringer i et eget møte. Det gjør han litt senere i dag, men nå er han opptatt av at nye behandlingsformer og nye sykdommer gjør at de ansatte på sykehusene skal jobbe på nye måter.
2: For mye av sykehusarbeidet er tvunget in i eh, vilken kategori de som jobber der er, om de har den type profesjon, den type bakgrund.
6: Det er bedre patientbehandling som er fokus. Han vil ha ned ventetiden du tilbringer i helsekø.
2: Det er en del av de tingene jeg kommer til å foreslå senere i dag som kommer til å kreve forhandlinger i arbeidslivet mellom partene.
19: Reporter Hedvig Bjørgum. Sikkerheten ved oljeanlegget i Algeri kan ha sviktet fordi man ikke har opplevd noen større terrorangrep mot oljeanlegg siden slutten av borgerkrigen i landet. Det sier den tidligere direktøren for det algeriske oljeselskapet Sonatrack. Direktøren skrev i sin tid kontraktene med oljeselskapet BP i Inna Menas.
3: Det var en veldig bedre surprise you know, for oss for special for, for, for oss you know.
4: Angreppe mot teåjanllegge i in kom overaskenne på så vi kondulert si tillligere direktø i det statlig alserriskeågeselskapet, der sim Svivish. Han underskaev kontrakten med BP som startår igen indi en lukrativ gashandel med i Alri. De, framt 2009- 2002 til todag. Siden 2001 og 2002 har vi ikke hat någle store anslag motåli og gas anllegger. Det har ført til at folk var tilfredse med sikkerheten, og at sikkerhetsopplegget bare ble rutinemessig, sier han. Øyvind Nyborg, Alsker.
19: Et terrorangrepe av det omfanget man så ved gassanlegget i Ina Menas var uventet, sier pressetalsperson i eller Bård Glad Pedersen. Han sier selskapet nå skal evaluere det som skjedde. Så fotball. Fotballtrener Henning Berg er usikker på om han selv og Ståle Solbakken kan ha bidratt til å gjøre norske trenere mindre attraktive i utlandet. Berg fikk bare kort tid som trener i Blackburn før han fikk sparken.
17: Det var selvfølgelig overraskende etter, etter to
11: måneder. I tillegg till Bergs tidlige farvel til Blackburn fikk Ståle Solbakken sparken både i Køln og Wolverhampton i løpet av det siste året.
17: Det tok vel kanskje ikke vi de, de letteste klubben å ta. Skulle du kun tenke på en egen CV og kun tenke på å få best mulig skål og statistik på å vinne kampresultater, så hadde man kanske valt litt annerledes.
19: Reporter Mats Håby. I dag går kokkenes verdensmesterskap Bokhus dår av stabelen i Frankrike. Stor favoritt er 27 år gamle Ørjan Johannesson fra Austevall i Hordaland. Han er allerede regjerende Europamester og satser allt på gull i dagens konkurranse.
7: Nei, nervene jeg tror jeg har kontroll, men jeg er veldig spent.
8: Han har forberedt seg i flere år på dagen i dag. 27 år gamle Ørjan Johannesson fra Austervoll i Hordaland jakter på gull i den jeveste konkurransen for kokkekunst. Verdensmesterskapet Bocuse d'Or i Lyon i Frankrike. Drømmen om å vinne har levd i ham siden han var guttunge. Ja,
7: absolutt. Det har gått en 15 år kanskje.
8: Hvor viktig er konkurransen for deg da?
7: Nei, det er vel ingen så liker å tape. Hvor
8: viktig er det å vinne? Nei, det er viktig. 24 deltakere fra 24 land skal i illen i et fem timer langt kokkemarathon. Ørjan Johannesson er allerede Norgesmester, regjerende Europamester og en av favorittene til å vinne Bokustor. Bak ham ligger 3500 timer med trening og møysommelig terping på menyen som i dag kan gi ham gull. Det var
19: Europakorrespondent Eriksen som rapporterte fra Lyon. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås i studio Ida Creed.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi til Mali, for i Etiopias hovedstad Addis Abeba har en rekke giverland sagt sig villige til å støtte en afrikansk fredsstyrke og humanitær bistand i Mali med rundt 3 milliarder kroner. Fredsstyrken skal sorge for ro og stabilitet i den vestafrikanske nasjonen når Frankrike avslutter sitt feltog mot islamistene i landet. Etter at den historiske byen Timbuktu ble gjeneroberet i forgårs, er det nå provinshovedstaden Kidal, helt nordøst i Mali, som står for tur for de franske styrkene. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano rapporterer.
5: Jubel i gaten da de franske og maliske soldatene kjørte in i Timbuktu, som de islamistiske opprørende hadde forlatt for flere dager siden, etter å ha hatt kontrollen og håndhevet strikt sharia-lovgivning i Ørkenbyen i 11 måneder. Gjennarobringen kom på den 18. dagen i det franske feltoget mot islamistene i Mali. Det var mottatt med lettelse og jubel, også utenfor den vestafrikanske nasjonsgrenser. Det er få i verden som har en mer historisk og gylden klang enn tusen Timbuktu, som hadde sin storhetstid i middelalderen, basert på karavanene genom Sahara, og handelen med gull, salt, elfenben og slaver. Byen ble et islamsk lærested og er full av muslimske manuskripter av uvurderlig historisk verdi. Nå er en del av dem godt tapt, for noe av det siste islamistene gjorde før de dro var setter fyr på biblioteket til Ahmed Baba instituttet for avanserte islamske studier det huset mellom 60 000 og 100 000 historiske manuskripter
3: we destroyed everything we destroyed the mask we destroyed the things which more 300 400 years old they said because their religion that didn't accept that. for me
5: Islamisten ødela alt, selv moskéen og manuskripter som var mer enn 3 400 år gamle, forteller en av bibliotekarene. Deres religion tilåt ikke det de så. Det var avgudrisk, sa de. Vi prøvde å dem, men vi hadde jo ikke våpen å forsvare biblioteket med. Etter Timbuktu har den franske fremrykningen fortsatt genom Sahara. Lange kolonner med militære kjørtøyer, er på vei mot provinshovedstaden Kidal, lenger nordøst i Mali. Det er antatt at de islamistiske opprørende har forskanset seg i fjellområdene rundt denne byen, som er den siste av noen størrelser som de kontrollerer. Det er så som så med veier i ørkenen. Det er fort gjort å kjøre sig fast for de franske sjåførene.
21: Vi har mange problemer med mødet her, og alle våre veier, som denne, er stakket.
5: Vi har en rekke problemer med Sand og Søles, sier Frederik, som er kaptein i den franske herren. Alle kjøretøyene våre sitter fast i øyeblikket. Militære eksperter mener likevel at det bare er et tidsspørsmål for oss og Kidal er gjenerobrudd. Islamistene ventes å forsvinne fra byen frem for å ta opp kampen mot de franske lidssoldatene, som støttes av bombefly og angrepshelikopter. Men det at de trekker sig ut, betyr ikke at de er nedkjempet selv om de har hatt betydligt tap under de franske bombeangrepene. De vil fortsatt finnes ut i det store, uoversiktlige ørkenområdet der de har søkt tilflukt, og vil fortsatt være i stand til å gjennomføre enkeltangrep, kidnappinger og rent terror mot mål de måtte velge tiden fremover. Den afrikanske fredsstyrken som nå etableres, og som skal overta håndhevingen av lov og orden i Mali etter hvert som Frankrike trapper ned sitt militære nærværlandet, for ingen enkel oppgave.
1: Og nå på morgen kommer det meldinger om at franske styrker er i ferd med å innta provinshovedstaden Kydal. Overskriftene våre i nyhetsmålen. Kriminelle elithauere får folk som bor i Norge til å planlegge kriminaliteten for sig før de kommer. Nå øker politiinsatsen mot litauisk mafia. Markedet flommer over av bedrifter som er villige til å ta opp hussingsarbeidet svart, viser en NRK-undersøkelse. Seriøse selskaper frykter svart arbeid skal presse dem ut av markedet. Og politikere både i øst og vest krever opprøstning av Bergensbanen nå. De vil ha fart i arbeidet med Ingeriksbanen siden full intercity-utbygging på Østlandet ikke er lønnsomt. Programledare Birgøre Myklebust har kommet in sammen med helseministeren som i dag skal fortelle hva han forventer av norske sykehus.
11: Hva er Jonas Gahr Støre sin største utfordring? Sykehusene? Eller bortskjemte nordmenn? Velkommen helseminister Jonas Gahr Støre. Takk for va. I deler av Europa så bygger de ned helsevesenet, i Norge bygger vi ut. Men vis meg det sykehuset som sier at det er nok penger, og velgerne ser ut til å
2: kaste regjeringen. Er vi et bortskjømt folk? Jeg tror ikke velgerne kommer til å kaste regjeringen for det første, og ordet bortskjømt vil jeg ikke bruke. Du kan ikke anklage en nordmann i Bodø at han ikke våkner opp i Bilbao. Vi lever i Norge, og vi må ha utgangspunkt i de mulighetene vi har. Men jeg hadde et veldig sterkt møte med min portugisiske kollega før jul. Han skulle kutte 7 i budsjettene i fjor, juli forfjor og til neste år. Og vi snakker om å fordele vekst. Det er fortsatt ganske unikt i Europa, så det kan vi kanske ta med oss når vi diskuterer fordeling av de ressursene vi har. Har du forsøkt
11: å si til en misfornøyd lege eller pasient, vet du
2: hvor heldig du er? Det synes jeg ikke hører hjemme i å snakke på den måten, men vi kan jo snakke om internasjonale erfaringer. Veldig mange i helsebransjen følger godt med ute. Mange av dem har jobbet ute og ser det. Så den type tilnærming med å snakke til folk som du gjør til misfornøyde unger, det er i hvert fall ikke min stil i politikken. Jeg tror ikke det motiverer til, til godt arbeid og godt samarbeid. Du, er det mange som behandles på norske sykehus du mener ikke hade trengt behandling? Ja, det tror jeg. Jeg tror det finnes sted overbehandling og for mye behandling.
11: Hvem, Hvem er dette?
2: Ja, jeg kan jo ikke peke på enkel person, men jag tror det at vi kan ta uh, innsats mye tidligere før du kommer på sykehus. Når du kommer på sykehus så er det jo stort sett alvorlig. Uh, og at ideen med denne samhandlingsreformen er å oppdage tidligere det du måtte ha av en psykisk plage eller en fysisk plage. Denne reformen er i gang, men den må vi jobbe videre med, fordi det er ikke et mål for et helsevesen å behandle flest mulig på sykehus, kanskje snarere tvert imot. I dag skal
11: helseministeren lede møte med helseforetakene for første gang, og betyr det
2: ja, det syns jeg det gjør. Altså, dette er jo det årlige møtet med de fire regionene, og jeg skal lede det møtet. Det er første gang helseministeren gjør det. Det har loven nå lagt opp til, og det er for å sende et veldig tydelig signal. Helseministeren har det politiske ansvaret. Jeg har det. Jeg henter mine instrukser og signaler fra Stortinget, det budsjettet vi har vetat og det oppdragsdokumentet vi har gitt til sykehusene. Så har vi en väldigt fornuftig organisering, etter min mening, ved at vi har en regional indeling av sykehusene. De vet best i vest om vest, mitt om mitt og nord og nord, og rundt hovedstaden også, i Sør-Øst. Det bør ikke helseministeren detaljplanlegge og detaljstyre, men han bør være tett på, og det signaliserer jeg med det møtet nå, at jeg har klare forventninger og mål til sykehusene. Det har jeg på vegne av regjeringen, og det vi jeg formidle i det møtet. Du
11: kommer til å åpne for at for eksempel sykepleiere skal få gjøre noe av det legene gjør.
2: Det blir brokk. Jo, nå har du tatt ut en liten del av, av det jeg peker på, om at vi må organisere arbeid i sykehusene på en måte som svarer til de behoven i oppgavene vi skal løse. Vi har opp til 30-40 forskjellige profesjoner og grupper i sykehusene. Det er jo en veldig styrke for sykehusene, fordi det er flinke folk. Og vi må organisere det på en måte slik at vi trekker ordentlig veksle på det. Nå er det åpen for at en sykepleier kan lede en poliklinik, Hvis det er faglig forsvarlig, er det helt riktig. Og det er oppgaver sykepleierne gjør som jeg mener helsefagarbeiderne kan gjøre. Jeg skal ikke sitte som ø, en ikke-faglært person og bestemme det, men jeg kan se at sykehusledelsen og de som jobber der bør kunne sette sammen team på nye måter som er helsefaglig forsvarlig og som svarer på det behovet patienten har. For jeg tror vi ser på helsebildet fremover at vi kommer til å komme in på sykehus med mye mer sammensatte lidelser ikke smittsomme sykdommer, livsstilssykdommer som krever at vi samarbeider på en ny måte i sykehuset. Det er det jeg forsøker å løfte fram.
11: Men er det en svak spådom at ø, det blir bråk hvis, ø, hvis legene får beskjed om at noe av det dere har gjort, det kan noe sykepleierne gjøre. Altså, da har det er, vært ganske steil profesjonskamp. Ja da, det. men det
2: er en litt sånn måte å tenke på at vi har professionskamp. Jeg har besøkt mange sykehus, og jeg har alltid lagt vekt på å møte de tillitsvalgte alene uten ledelsen. De er opptatt av stoltheten for sin profession, men det de først og fremst er av, som du blir slått av, det er å gjøre et godt arbeid for pasienten. Så dette tenker, tenker ikke jeg som en konfliktsak. Jeg tror vi kan kunne løse det. I forhold et etablert system med kvotefordeling av leger på norske sykehus, det vi jeg avskaffe. Det mener jeg er en veldig rigid måte å bruke den utrolig viktige ressursen legerne er, slik at et sykehus som trenger å ansette en ny lege, i dag har vi nok leger i Norge til at sykehuset kan gjøre det hvis de har økonomitide. Det er noe som legerne er veldig opptatt av, og jeg tror at de forslagene kommer kom med klokka ti i dag, og det er mange, de er ikke rettet mot noen profesjon, de er rettet for sykehusene og for pasientene. Hvorfor kommer det nå? Dere har sittet snart i Åtte år er dette problemer som har dukket opp de siste årene? På de åtte årene så har vi altså fått orden i sykehusenes økonomi, eh, fra et økonomisk kaos til balanse nå i alle regioner. Vi behandler flere pasienter enn før, bedre resultater enn før, så det har gjort utrolig mye bra arbeid. Jeg har vært helseminister i litt over fire måneder. Jeg har sett og erfart på denne tiden, og dette er tidspunktet for å møte de fire regionene, det står i kalenderen. Og før det møtet så gjør jeg det noe som heller ikke mine forringer har gjort. Jeg holder en offentlig tale om sykehus, og det var anledningen for mig til å komme med disse forslagene.
11: I 2005, da dere overtok, så hadde rundt 70 000 privat helseforsikring. Nå er det over 350 000. 20 prosent flere private helseforsikring i fjor skriver Dagens Næringsliv
2: i dag. Er det dette et sykdomstein for politikken du står for? Du, egentlig ikke. Jeg har veldig mistrikken nattesøvn av det, 330 000 av dem er tegnet gjennom bedrifter. Det er lov å gjøre, og det er veldig, veldig få mennesker som gjør dette individuelt. Jeg vil ikke moralisere om det. Altså, folk har penger til det, bedrifter har penger til det, de Men kan gjøre Men du liker det. ikke? Vel, altså, jeg tror at den viktigste helseforsikringen din er folketrygden. Hvis vi går til disse forsikringsutbetalingene, så tror jeg de representerer 0,14 prosent av det som betales ut ved de store sykehusene. Så de virkelig store, viktige oppgavene, de er det fortsatt de flotte fellesskapssykehusene vi har som står for, fordi at et sykehus det er en stor helhet, en komplisert arbeidsplass som skal gjøre veldig mange funksjoner for at du skal kunne få et godt tilbud. Så det at disse forsikringene kommer, som jo Høyre og Fremskrittspartiet vil gi skatterettelser til forsikringene, det har vi avviklet, men at det eksisterer, det får vi leve med, og jeg har ikke noe moralisering se si om det. Det finnes vel ikke noen fasit på vad, som er et godt offentlig tilbud, der, der, der er dere uenige, men, men disse tallene beviser vel en mangel på tillit, gjør det ikke det da? Nei, men det beviser jo litt en utålmodighet at i en bedrift så vil de være veldig sikre på at hvis folk blir syke av noe som ikke er altfor alvorlig, kommer de fort tilbake i jobb. Det er jo vi opptatt av også. Jeg ser at en god del av disse forsikringene som da sier at jeg brakk armen og så fikk jeg rask behandling i stedet for å stå i kø. Hadde du gått in på det offentlige opplegget, sett på fritt sykehusvalg, benyttet röst till bakåordningen så kunde du fått lika raspbehandling i det offentlige. Det du men... säger nu att bedriftene kaster bort pengar på dessa ordningar. Nej, jag vill bara se de bör tänke nöj genom hur de brukar dem och de bör sätta sig in i hur de offentliga ordningarna är, men jag kommer till å visa förståelse för vart frustrerade människa som upplever att de har väntat for länge. Jag vill av väntetidene ned. Uh, og jeg har forståelse for at en som opplever at uh, min lidelse bør behandles veldig fort, uh, synes det tar tid. Men vi har altså rekordmange behandlinger, og de som har behov og ikke kan vente, de må stort sett ikke vente. Og det er uh, få land som har det så bra som vi har det her.
11: Men det høres ikke ut som du har tenkt å ta noen grep for å, å, komme, for, for å hindre dette her. Fører det ikke som noen påstår da, til, en, til en todeling med de som har jobb, eller eventuelt har råd da, til å tegne en forsikring, og så er det de andre da som må, må vente. Det ja, for... er vel 71 dager som er snitt i ventetid. Ja, og vi
2: vil ha det ned til 60. Men altså, som sagt, har du akutt på, venter du ikke, og har du stort på, så venter du lite. Min strategi eh, for å gjøre noe med det, er å gjøre det offentlige sykehuset enda bedre. Og de forslagene kom i dag, er en lang rekke tiltak som skal gjøre at vi kan forsvare den posisjonen offentlige sykehus har. Da må vi jobbe på nye måter, tenke på nye måter, og utnytte det store potensialet som de flinke menneskene der er. Og vi må utnytte utstyret, tänk på det programleder, her står utstyr og teknologi ubrukt store deler av døgnet. Det er ting jeg mener vi må se på, for att vi kan gi dig og mig den tilliten at vi har ett veldig, veldig godt helsevesen. Og så vi huske på det, 85 prosent av oss i undersøkelser at vi er fornøyd med sykehusene. Det står jo litt i kontrast til hva du noen gang ser på første siden av visen.
11: Noen er ikke fornøyd. Høyre vil at alle med behov for hjelp skal kunne gå dit det er ledekapasitet, privat eller offentlig,
2: men staten betaler og det høres jo effektivt ut. Ja, men det er et forslag jeg er veldig imot. For det det betyr, det er altså at vi skal ha et offentlig finansiert oppstart av private sykehus. Det är att du uansett om du har et stort eller lite behov kan gå rätt til en privatklinik så som kan opprette spesialavede eh, tillbud for den lidelsen och det offentlige betaler. Og de pengene kommer fra et sted. De kommer fra sykehusenes budsjett.
11: Ja, men gjør det nå da hvis det, hvis det løser køproblemerne? Ja, men
2: det kommer ikke til å løse køproblemer. Det kommer til å føre til enda mer overbehandling. Flere MR-rønken som ikke er nødvendig. Det kommer til å føre til at de offentlige sykehusene blir sittende igjen med kompliserte sammensatte lidelser. och en ting til. Da underkjenner vi vilken helhet det er å drive et sykehus. Det er nemlig ikke bare behandling og operasjon som foregår der. Der foregår det utdanning, opplæring, forskning, viktige oppgaver som skal til for at vi får dyktige helsefolk. Og de sykehusene må også ha anledning til å prioritere hva er det viktige, vad er mindre viktig. Og med dette opplegget Høyre har så vil vi si se at alle som da har et behov, stort eller lite, kan gå rett til et privat klinikk for å få det operert det offentlige betaler. Men Der... flere,
11: flere ville blitt behandlet, det innrømmer du, selv om det hadde blitt litt dyrere. Nei, jeg,
2: jeg, jeg innrømmer ikke det. Jeg, jo, jeg har jo ikke noe prinsipielt imot at vi samarbeider med private. Vi kjøper 10 prosent av sykehusbudsjettet, går til å kjøpe tjenester fra private. Men det avgjørende er, det er det offentlige som prioriterer ut det vi kaller en prioriteringsveileder, som sier noe om at den som trenger hjelp først, skal få hjelp først. Og det tror jeg er et viktig princip også fra ett demokratisk perspektiv. Til slutt, Jonas Gartjøre, hva er målet på om du ja, det er ikke bare å lykkes med sykehus, det er ikke et mål for ø, godt helse i landet, at vi har mange sykehusinnleggelser, snarere tvertimot. Jeg tror at målet for mig, er vi jeg klarer å få satt en ordentlig dagsorden om betydning av folkehelse, forebygging og samarbeid mellom kommuner og sykehus slik at du som patient og jeg som patient blir sett og får den hjelpen vi trenger. Målet for mig er å få løftet fram grupper som rusavhengige, som trenger behandling, de med psykisk lidelse som trenger behandling, de må bli sett av sykehusene, men også av hele dette lange rekken av helsetjenester i kommunene. Samhandlingsreformen er på en måte det som oppsummerer den ambisjonen, og jeg håper at jeg skulle få tatt den et viktig skritt videre.
11: Du kunne svart at målet er at det er helseminister i oktober.
2: Ja, men det har jeg veldig ambisjon om å være, og jeg tror at vi blant annet gjennom det vi viser frem nå, håper jeg, kan fortelle velgerne om at vi, tar dette offentlig helsevesenet vårt på det største alvor. Det er der vi vil sette inn ressursene, det er der vi tror vi kan bedre tilbudet, og vi er imot å bruke offentlig penger på å starte opp en privat sykehussektor som stort sett er av multinasjonale kommersielle selskaper, ærevære dem, men jeg mener ikke de skal ha en fremtredende rolle i vårt helsevesen. Tack for at du kom, Jonas Garsløre.
11: Fra en stor utgiftspost til en annen, Togeventyret på Østlandet, den fergefrie drømmen på Vestlandet, de grønne grepene som skulle fjerne morgenrøsje i storbyene. Alt dette skal inn mellom to permer, og slaget står i regjeringen i disse dager, og politisk reporter her i NRK, Lars Nerussan. Hvorfor har dette spisset seg til i forhandlingene om nasjonaltransportplanen?
21: Ja, de siste dagene og ukene spredt seg en slags frykt for at klimameldingen som regjeringen la frem i fjor ikke skal følges opp i nasjonaltransportplan, at andelen satsing på vei blir for stor, og at intercity-satsingen, altså denne store togutbyggingen på Østlandet, ikke blir tidfestet sånn at man forplikter sig til å få effekt av de klimakuttene det ville stått for eh, tidsnok. I tillegg så er det problem med å skru sammen disse bypakkene som storbyene skulle få for å redusere trafikkmengden, eh, så sånn at eh, man også der kan sannsynliggjøre ett et konkret eh, CO2-grep, og for regjeringen nå legger frem en en transportplan som vil bli avslått med at klimamålene ikke følges opp, det blir sett på som et stort problem.
11: Husforslaget om det du nevnte i City-planene på Østlandet for disse utregningene ble jo ble slaktet den uken der.
21: Ja, man har en vedvarende diskussion, om det man kaller indre eller ytre ring. Den, eh, man vurderer å ikke bygge Intercity til Skien, Lillehammer og Halden, men nøye sig med Tønsberg, Hamar og Fredrikstad. Man ser også på løsninger med å bygge deler av strekningene med med lavere hastighet og, og differensiere, som det heter på fint, hastigheten veldig. Så det gjenstår å se, og så er det også mange som vil prioritere Oslo-tunnel fremfor Intercity.
11: Hva med pengediskusjonen?
21: Arbeiderpartiet vurderer å bryte et eget landsmøte ved tak om prosjektfinansiering. Man jobber fortsatt veldig hardt med å finne forutsigbare måter å finne pengar på, som ikke er offentlig-privat samarbeid eller lånefinansiering, som er uaktuelt for statsministern, Men man trenger noe mer flerårig måte å bevilge penger til store kostnadskrevende samfasselsprosjekt.
11: Og når kommer Nasjonaltransportplanen?
21: Ja, Stortinget må vedta den før sommeren, og regjeringen har sånn sett god tid på seg. Det, ikke, det står ikke om denne uken her, men målet nå internt er å legge den fram i begynnelsen av mars.
11: Takk for det, Lars Nerøsan. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Mikkelbøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.